0: Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Danny, ihr hört den Podcast Orange Relationship und wir sind heute bei meiner Version 0.2 meines Formates Bitcoiner spricht und ich habe den Manu hier zu Gast. Hi Manu, grüß dich.
1: Hallo Danny, vielen Dank für die Einladung beziehungsweise vielen Dank, dass ich mit dir sprechen darf. Ich habe mich ja eher selbst eingeladen.
0: Genau, du hast dich selbst eingeladen. Du warst tatsächlich der Erste, den ich nicht ähm, privat kenne, persönlich kenne oder mit dem ich schon länger in Kontakt stehe, der sich dann bei mir gemeldet hat, umso mehr hat mich gefreut. Und was mich auch super gefreut hat, dass du der Manu bist, der ja vor ungefähr einer oder zwei Wochen bei dem 21 Podcast warst. Und äh, das hat mir wirklich sehr gefallen. Das war mega geil, war eine echt gute Folge. Und umso mehr freue ich mich, dass du, dass du heute bei mir bist. Total cool, ja. Excellent. Ja, Ich
1: habe mich, äh, hab mich auch gefreut, ähm, beziehungsweise ich habe so ein bisschen Blut geleckt, würde man sagen, weil ähm, das lief so super mit äh, Daniel und Fab und das hat Spaß gemacht und ich habe auch super viel positives Feedback bekommen ähm, und das hat einfach, ja, ich habe so meine, meine Hürde oder meine, meine Schwelle, die ich nicht überwinden konnte vorher, habe ich überwunden und jetzt fühlt es sich erleichternd an, mit Bitcoinern zu reden und das möchte ich immer mehr und immer mehr. Ja, ist,
0: es ist wirklich total befriedigend. Ne? Ich weiß nicht, ob, ob du das kennst. Normalerweise habe ich sonst immer mit meiner Freundin geredet oder dann irgendwie mit Leuten geredet, die dann eigentlich äh, da jetzt vielleicht nicht so Lust zu hatten. Und so, wenn man halt mal mit Bitcoinern spricht, erstmal so richtig befriedigt. So cool, jetzt hast du eine coole Stunde gequatscht und total geil, richtig schön. Ja.
1: Ja, und ich habe äh, die Woche auch schon wieder so viel gelernt, weil jetzt... Wenn man mit anderen Bitcoinern spricht, jeder hat ja so sein Fachgebiet, wo er gut ist und so bringt man sich immer auf ein höheres Level, wird immer selbstsicherer in dem Thema und ja, genau,
0: und friedlich Richtig, absolut. Und du hast ja auch einen interessanten Podcast, ne? der heißt Münzweg. Ihr seid ja auf Spotify und YouTube zu finden und äh, genau, magst du mal kurz so von eurem Format erzählen?
1: Ja, äh, sehr gerne würde ich über den Münzweg sprechen, genau. Den habe ich gegründet vor vier oder fünf Wochen, ähm, eigentlich aus dem Grund, weil ich nicht mehr abwarten konnte, mit äh, den Jungs von 21 zu sprechen. Und dann habe ich einen Kumpel einfach gefragt, ob er mit mir das starten möchte, Markus. Und wir haben das dann halt einfach gestartet. Er hat keine Ahnung. Also er kennt sich wirklich weder im Finanziellen noch irgendwo anders. Äh, Im Technischen von Kryptowährungen hat er auch noch nicht allzu viel gehört. Und ich möchte halt einfach an ihm beweisen, dass jeder ähm, das Thema verstehen kann. Und wir haben jetzt auch schon ein paar Hörer und wer da mal reinhören möchte, einfach auf Spotify oder YouTube Münzweg suchen, da findet ihr uns.
0: Genau, ich packe das auf jeden Fall auch runter in die Shownotes, ganz oben hin. Und äh, es ist echt ein sehr interessanter Podcast. Ich habe wirklich jede Folge gehört. Und was mir da super geil gefallen hat, ist zum einen, dass du extrem gut vorbereitet bist auf die auf die Themen. Also du bringst die, du bringst die wirklich super gut runter. Ich finde aber auch toll... Dass Markus auch ein wirklich sehr, sehr guter Gesprächspartner ist. Also er scheint wirklich aktiv gut zuzuhören, kann dann gut zusammenfassen. Natürlich dann erstmal in seinen Worten ganz klar, aber richtig gut. Und ich finde es auch toll, dass ihr nicht hyped. So als Beispiel, äh, ihr habt gesagt, dass ihr im Dezember mal auf den Preis gucken wollt, um dann zu gucken, ob so die Theorie des Dr. flow ratios und so, ob das, ob das quasi immer noch valide ist ohne jetzt zu sagen, oh komm, banner doch 5.000 Euro rein. Also total cool. Ja,
1: ja das ist äh, auch ein Grund, warum ich das starte, ist, es gibt so viel schlechte Abholpunkte im Internet, es gibt so viel Scammer, es gibt so viel die ähm, wirklich die Shitcoins bewerben und ähm, ich habe für mich auch festgestellt, wenn ich es schaffen könnte, dass die Leute sich zuerst mit dem Thema Bitcoin auseinandersetzen, werden die Leute genügend Ressourcen haben, um den Rest einschätzen zu können, um diese Fehler, die wir oder die auch alle anderen ähm, von 21 in der Vergangenheit gemacht haben, nicht nochmal machen. Also die Community oder die Leute können ja von uns oder von den Leuten in der Vergangenheit lernen und ich denke, das sollten wir tun und dann fühle ich mich auch gut bei, weil ich genau weiß, ich verhindere dadurch, dass Leute abgezockt werden und ja. das lohnt sich schon.
0: Mhm, richtig. Und Abzocke ist ja dann vielleicht auch schon dahin, wenn du dann im nächsten Hype auf den nächsten Shitcoin springst. Da haben ja viele Leute eine ganz interessante Geschichte zu erzählen. Vielen erging es so, mir auch. So alles verloren dann in die absoluten Shitcoins rein, weil irgendwelche Versprechungen. Ja, also ich denke, mit solchen Produkten kann man auf jeden Fall gut dagegen wirken. Und wir bringen Bitcoin in eine, in eine Region, wo es hingehört, in einen ähm, seriösen. In einen seriösen Raum, ne? also ohne Hype, ohne dieses Ganze, du kannst morgen Millionär sein, sondern du hast einen äh, guten Store of Value und du kannst da einfach, du kannst dem ganzen System halt einfach vertrauen, indem du halt nicht vertraust. Und das ist halt so geil. Man muss halt, man muss es halt verstehen.
1: Ja. Genau. Und ähm, ja, ich hoffe, es äh, funktioniert. Ähm, ich möchte es auch mal kurz äh, darstellen. Die Jungs von 21 oder auch du, ihr, ihr habt ja auch schon, äh, macht super Arbeit und die haben in der Vergangenheit auch schon eine super Arbeit geleistet, oder Blog-Trainer. Und die Ressourcen sind da mittlerweile. Also es geht jetzt nicht mehr darum, dass man sich im Internet irgendwie bei ähm, Reddit oder Twitter irgendwas hersuchen muss, sondern nein, es haben sich schon Leute die Arbeit gemacht, die Themen wirklich super zusammengefasst, die Artikel alles ins Deutsche übersetzt. Und jetzt geht es aus meiner Sicht darum, dass... Und deswegen möchte ich auch alle anderen Bitcoiner auffordern, die das Bedürfnis haben, macht irgendwas, damit man die Leute auf den richtigen Weg findet. Weil im Endeffekt ist es nichts als anderes als ein Studium. Und ähm, es gibt halt noch keine Uni, die das wirklich äh, so in dem Maßen aufgearbeitet hat. Deswegen mhm. ist das alles Open Source. Es lebt von den Leuten und die Abholpunkte müssen immer tiefer gehen. Weil wenn wirklich Bitcoin ähm, von den Menschen für die Menschen ist, dann müssen wir es auch zu den Menschen ganz unten bringen. Siehe El Salvador, da muss auch jeder geschult werden. Und das können wir, oder wir machen das jetzt hier in Deutschland, würde ich sagen.
0: Ja, das stimmt, ab, absolut. El Salvador ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil da siehst du auch mit den Protesten, da waren es jetzt nicht so viele Leute, zumindest die Bilder, die ich gesehen hatte, aber ein paar Hundert, vielleicht zwei, dreihundert waren es vielleicht trotzdem. Ich würde mal bei den meisten sagen, dass sie wahrscheinlich eben nicht einfach das Verständnis dafür haben. Und das ist ja so ein grundsätzliches Problem, auch wenn du, wenn du außerhalb unserer Bubble mit den Leuten kommunizierst und sie, die sind dann irgendwie für Umweltschutz und auf einmal sind die gegen Bitcoin. Ja, das macht am Anfang vielleicht Sinn, aber es macht halt dann eben weiter gedacht gar keinen Sinn mehr. Und da müssen wir halt die Leute abholen. Das ist tatsächlich, denke ich, ein langer Weg, aber das sind wir auf jeden Fall auch auf, auf den richtigen. Ja, ich werde, äh, wie gesagt, deinen dein Podcast unverlinken. Ihr solltet da alle mal reinhören. Das ist wirklich richtig cool. Und, ja, ähm, danke, aber
1: wie gesagt, ich werde äh, dich auch verlinken, weil äh, danke schön. <lacht> wenn, man, wenn man ein Stückchen höher geht als äh, das, was wir machen, äh, wir sind wirklich ganz unten äh, angesiedelt und dann kann sich ja so eine Kette ergeben, ja, dass jeder genau weiß, was auf, der nächste Schritt folgt jetzt, hör mal da rein, da kriegst du genau gesagt, wie das funktioniert, was du jetzt auch gesagt hast mit der Demokratie, dass es im Endeffekt äh, reine Demokratie ist, das kann man sich super anhören, das hast du super verständlich rübergebracht und da würde ich auch sofort die Leute, wenn sie darüber mehr wissen wollen, genau zu solchen Podcasts weiterverlinken Und so entsteht halt ein Miteinander. Das finde ich
0: genau, gut. Genau. Und du hattest dich ja bei mir bei Twitter gemeldet, wie du schon gesagt hast. Und du hattest ja auch einen konkreten Vorschlag gesagt. Also quasi, wir waren ja jetzt schon mehr oder weniger ein bisschen in dem Thema. Nämlich dein Vorschlag war ja, hey, lass uns doch mal darüber reden, wie wir als Community die Leute onboarden. Und nun... Das ist halt immer so eine Sache, ne? weil das halt tatsächlich dann immer teilweise auf das Individuum zugeschnitten sein muss. Aber wir haben uns ja, wir haben uns im Vorgespräch ja schon mal unterhalten und gesagt, hey, macht doch vielleicht Sinn, wenn wir einfach mal so ein bisschen darüber reden. Was machst du? Was mache ich? Was können wir vielleicht noch machen? Und wie könnte da so, so ein Weg dann zukünftig vielleicht mal aussehen?
1: Ja, äh, möchte ich auch direkt äh dir zustimmen und äh, ein Beispiel äh, nennen, wie ich mir das gedacht habe in der Vergangenheit jetzt und wie ich das vielleicht auch in meinem Podcast mache. Und zwar habe ich in der Vergangenheit auch gemerkt, dass ich, wenn ich mit Leuten spreche, dass das Thema halt viel zu schnell, viel zu ernst ist. Und ähm, bei uns im Podcast merkt man ja vielleicht manchmal, dass wir so ein bisschen äh, lockerer rangehen an die Sache. Aber mhm. ähm, ich finde, man kann es vielleicht doch ein bisschen mit einem guten Gespräch vermischen so einen Podcast und bringt trotzdem einen Fakt rein. Ein Fakt in den Podcast. Und der wird dann dazwischen gebaut zwischen einer netten Unterhaltung und schon hat man jemandem was mitgegeben. Meistens überfrachtet man ja die Leute. Also ich weiß nicht, wie hier es geht. Wenn mich irgendjemand <lacht> über den Bitcoin fragt, dann kommt bam, 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 bam und dann ist zu. Und das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Erstens erzeugt man Überforderung, man erzeugt bei Menschen auch sehr schnell Ängste, weil die Theorien dahinter ja auch, sage ich mal, eine Utopie sind, beziehungsweise ähm, vielleicht auch das aktuelle System nicht so gut darstellen. Und die Angst müssen wir nehmen, weil der Mensch hat immer vor neuen Sachen erstmal Angst oder ersperrt sich und man muss einfach so ein bisschen langsam, ganz ruhig ran, sachlich, nicht gehypt, wie du schon gesagt hast.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ist wahrscheinlich auch eine Sache, die ich bei meiner Freundin immer falsch gemacht habe, über Jahre falsch gemacht habe und dann tatsächlich zu sehr immer wieder zu viel davon erzählt, waren mit uns zum Hund raus und dann rede ich wieder über Bitcoin. Auf einmal interessiert mich was Neues und ich rede wieder darüber. Und ich glaube, da macht sie halt eher zu. Und das ähm, ist tatsächlich eine, glaube ich, sehr, sehr wichtige Sache, dass wir das langsam peu à peu Machen. Vielleicht gehört dann auch so eine Sache dazu, was ich sehr, sehr gerne mache. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Arbeitskollege für uns eine Pizza bestellt oder einen Döner oder irgendwas, dass ich dann halt frage, hey, kann ich mit Bitcoin bezahlen? Solche Dinge, dass man vielleicht auch dieses Gespräch halt so ein bisschen aktiv sucht, weil die meisten, ich habe es tatsächlich jetzt schon häufig gemacht, die meisten sagen dann, oh, das soll dieses Internetgeld. So, äh, oder das ist doch so langsam, wie willst du mir jetzt mir, mir jetzt irgendwie den Döner bezahlen und ist das nicht sauteuer, das zu überweisen oder solche Sachen? Und das ist ziemlich cool, weil auch gerade mit der heutigen äh, Adaption so von Lightning, du kannst einfach ein Blue Wallet runterladen oder irgendein einfaches Wallet und kannst dann halt eben die, die Satoshis hinschicken. Und das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und da kann man die Leute so ein bisschen abholen und sie auch gleichzeitig in so eine Diskussion zwingen, ja, was ja. ich... Was ich beispielsweise bei dieser bei dieser Sache habe, wenn ich dann quasi per Lightning bezahle, und dann bezahle ich dann so und dann, oh guck mal, das ging doch jetzt schnell, oder? Und dann höre ich dann häufig von so Gegnern oder Leuten, die jetzt äh, da jetzt auch vielleicht nicht so offen sind, die dann halt sagen, ja, das kann PayPal auch. Wenn ich dir mit PayPal überweise, dann ist es ja auch sofort da. Und dann kommst du halt in diese Gespräche, dann erklärst du halt, dass das Lightning-Netzwerk wirklich auch settled, während PayPal quasi einfach nur einen Eintrag in einer Datenbank macht und das eigentliche Settlement dann erst Tage vielleicht später stattfindet. Und das ist ganz interessant, weil da merkt man dann so ein bisschen, oh, dann fängt es dann auch so aufzubrechen und dann macht es dann so Klick. Auf einmal ist Lightning viel krasser als PayPal, weil es halt eben diesen Settlement-Effekt halt gleich hat. Und das mache ich halt ganz gerne, dass ich die Leute so bisschen so versteckt in die Diskussion ziehe.
1: Ja, das äh, kenne ich, die Versuche, aber die äh, haben bei mir bisher immer nicht so richtig gut funktioniert. Ähm, ich glaube leider Gottes, dass ähm, der Preis für viele dann auch noch wieder ein Abholpunkt ist, weil ja. dann die Aufmerksamkeit äh, steigt und wenn das dann so ist, dann ist es okay. Und dann muss man sich einfach so ein bisschen vorbereiten auf das, was kommt. Wie gesagt, dass man dass die Leute nicht blindlings irgendwo reinlaufen. Und dafür machst du und ich jetzt ja schon eine gute Sache und die anderen natürlich auch alle. Was mir aber noch ganz wichtig ist, was ich so festgestellt habe, ist das Thema Angst. Also die Menschen haben Angst vor der Veränderung. Und ich spreche da auch schon von älteren Menschen, die 40, 50, 60 sind, die sich einfach das nicht vorstellen können, dass digitale Nullen und Einsen im Endeffekt doch für uns einen Wert abbilden können, mhm. aber die dann auch noch das nächste Problem haben, dass die mit dem Internet noch nicht mal so richtig gut vertraut sind und dann kommt noch sowas on top. Also es ist ein Stück weit so die Zeit schon eine Überforderung und jetzt kommt sowas auch noch und da möchte ich halt irgendwie möglichst langsam Vertrauen aufbauen und den Leuten auch zu verstehen geben, weil es bei mir ähnlich war, dass man Selbstvertrauen bekommt, auch wenn man das selber hinbekommt. Also mhm. ich weiß noch ganz genau, als meine erste Bitbox äh, da war, als ich meine erste äh, Bitcoin-Transaktion gemacht habe mit äh, dem Video von Roman und ich habe mir das alles eins zu eins angeguckt und ich habe das hinbekommen und das hat mir auf einmal ein technisches Selbstvertrauen gegeben, ja. dass ich so vorher selbst im normalen Umgang mit dem PC nicht hatte. Jetzt habe ich hier eine Note liegen, weil es einfach eine Anleitung gibt, wie ich mir eine Note aufsetzen kann. Ja. Jetzt Wirklich, ich bin technisch nicht begabt, aber man kriegt das alles hin. Und das möchte ich den Leuten sagen, probiert es. Ihr könnt, wenn ihr es probiert habt und es hat für euch keinen Sinn gemacht und es hat euch ähm, zu viele äh, Komplikationen gebracht, dann ist es okay. Dann könnt ihr immer noch nachher sagen, okay, für mich ist das nichts. Aber das Probieren will ich einfach. Ich möchte, dass die Leute es ausversuchen, das Handeln, mal kurz zuhören, mal einen Artikel lesen nicht nur negativ rangehen an die Sache, sogar vielleicht auch das Positive sehen. Mm. Und das versuche ich rauszukitzeln. Aber ich bin auch noch am Testen, wie das am besten funktioniert.
0: Würdest du sagen, entsprechend dem, wie du das so für dich analysierst, dass das mit El Salvador zwar cool ist, das, ne, so für als Bitcoin ist das natürlich toll, aber würdest du sagen, dass es ein bisschen zu schnell und so ein bisschen so, so drüber gebügelt ist, so ihr müsst das jetzt machen?
1: Ja, ähm, ein Stück weit, glaube ich, äh, könnte ich auch die Ängste von den Menschen, die sich damit technisch nicht auskennen, auch verstehen. Mhm. Also wenn sowas so schnell entschieden wird, ähm, wie wir ja schon festgestellt haben, selbst wenn es da eine Zweidrittelmehrheit gibt, waren da irgendwie ein Drittel im Parlament nicht dafür. So. Ja. Also wird es auch in der Bevölkerung wieder äh, eine Minderheit geben, die bevormundet wurde. Es wurde im Endeffekt nicht der Bevölkerung selbst überlassen, Möchte ich das oder möchte ich das nicht? Mhm. Aus dem Verständnis, her wo die Bitcoiner her herkommen, geht es ja wirklich darum, dass jeder selbst entscheiden kann, was er machen will. Vor allen Dingen, wenn es um solche wichtigen Dinge geht, wie äh, Geld oder die Wertigkeiten, die dahinter stecken. Und dass da keine zentrale Instanz was überstülpt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch äh, manchmal, den, manchmal bei Menschen aus meiner Sicht wichtig, dass man Dinge tut und anstößt, um vielleicht... Ja, über diese Angst hinwegzukommen. Aber es ist natürlich pädagogisch gesehen, das ist es wahrscheinlich nicht der beste Weg.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube auch, um mal bei unserem Thema zu bleiben, dass wenn du die Leute zwingst, nehmen wir mal an, jemand hätte dich jetzt staatlich dazu gezwungen, jeder Bürger muss sich eine Bitbox aufsetzen. Ich weiß nicht, ob du dann so diesen, diesen ähm, dieses Gefühl von, ich habe das hingekriegt, ich habe mich selbstbewusst dafür entschieden, ich habe mir das so gewählt, ich habe mich da eingelesen. Vielleicht ähm, nimmt man den Leuten dann auch so ein bisschen dieses Gefühl, ne? so das selbst geschafft zu haben, weil ich das selbst wollte.
1: Ja, auf jeden Fall, da stimme ich dir äh, komplett äh, zu. Und ähm, das ist auch der Punkt, den wir auch verstehen sollten. Wir sollten nicht zu viel den Leuten abnehmen. Wir sollten den Weg ebnen, aber man sollte nicht alles übernehmen. Klar, bei meiner, bei meiner Familie mache ich das schon mal, dass man so ein bisschen äh, mithilft. Aber letztlich kann ich jenen nur empfehlen, das auszuprobieren, weil das wirklich sehr viel Selbstvertrauen gibt.
0: Ja, absolut. Richtig. Würdest du sagen, dass du die Leute jetzt in deinem direkten Umfeld, wenn die auf Bitcoin versuchst zu onboarden, dass du guckst, wo, wo diese Personen stehen? Also wenn jemand eher einen technischen Background hat, dass du da vielleicht eher mit Lightning kommst und zeigst, wie cool und schnell Lightning ist. Und wenn jemand eher einen ökonomischen Background hat, dass du dann über Inflation kommst oder so?
1: Ähm, die Analysen habe ich tatsächlich noch nie gemacht, weil die Zeit meistens auch gar nicht da ist. Also ich komme ja selten mit Leuten ins Gespräch, wo ich mir direkt vorher einen Plan mache, wo ich äh, das Leben von jemandem so ein bisschen analysiere. Ich weiß ja meistens gar nicht in allen Facetten, welche Skills, sage ich mal, da sind. Mhm. Das, das Einzige, was ich festgestellt habe, ähm, ist jetzt der äh, mein Podcast, der Münzweg, die Folgen, die wir da hatten. Da haben schon einige gesagt, ja Mensch, selbst das Blockchain-Thema, das hast du so ja technisch erklärt, das war mir schon zu viel und dann haben aber dieselben Leute ähm, den 21 Podcast äh, mit meinem Weg gehört und da habe ich auf einmal viel mehr abgeholt damit, weil die, weil die auf einmal innerhalb von einer Folge die Tragweite und die Bandbreite des Bitcoins so ein bisschen aufgezeigt bekommen haben, weil wir mm -hmm. über gesellschaftliche Themen gesprochen haben und da will ich jetzt wahrscheinlich, also nicht wahrscheinlich, sondern das wird wahrscheinlich so werden in unseren nächsten Folgen, dass wir doch eher erstmal das riesengroße gesellschaftspolitische Thema von anstecken, weil da kann jeder irgendwie was zu sagen. Mhm. Also jeder lebt ja in Deutschland. Wir haben die Wahlen, wir haben die Demokratie. Wir wissen, wie das alles funktioniert. Und da so ein paar Nachdenker zu setzen und dann zu sagen, ja Mensch, es gibt aber eine Lösung, die ist dann so über den Umweg zum Bitcoin ist mein nächster Versuch.
0: Ja, sehr schön. Es ist ja häufig so, dass man ein Problembewusstsein braucht, um intrinsisch motiviert zu sein, sich die Lösung zu erarbeiten. Und das geht ja auch in diese Richtung, ne? dass man ja überhaupt erstmal, dass den Leuten erstmal erklärt werden muss, okay, hier ist ein Problem da, ohne jetzt Angst zu machen, aber über sowas wie Inflation oder das halt, das Geld auf der Bank vielleicht nicht unbedingt dir ist, dass du da unter gewissen Umständen vielleicht nicht rankommst, auch wenn du dich komplett legal im legalen Rahmen bewegt hast. Das kann ja durchaus teilweise sein oder irgendwelche IT-Sachen passieren oder keine Ahnung, egal was, dass so ein ja, dass man halt es schafft, die Leute halt abzuholen. Okay, guck mal, hier ist ein Problem da und wenn sie dieses Problem erkennen, habe ich häufig festgestellt, dass sie dann denken, oh krass. Das ist ja wirklich blöd, so. Scheiße, was ist denn da die Lösung? Und das ist tatsächlich häufig dann eben Bitcoin die Lösung. Da kann man über viele unterschiedliche Sachen kommen, ne? über, über Inflation oder halt, wie gesagt, über keine Ahnung. Es gibt eine Hyperinflation, wie es mal in Zypern war, dass es dann, dass dann die Banken geschlossen waren und dann am nächsten Tag 70 Prozent hatten die Bürger weniger, weniger Geld. Das ist halt schon krass irgendwie. Und ich glaube, da ja. holt man halt viele Leute ab. Und ich glaube auch schlussendlich wurde ich über sowas abgeholt, weil ich es mhm. schon cool finde, wenn du deine eigene Arbeitsleistung auch wirklich speichern kannst. Ja. Also bei mir ist es sogar so, wenn ich jetzt heutzutage an ein Aktiendepot oder so denke, dann denke ich mir dann immer, ja, scheiße, hast ja gar kein Private Key. So weißt du, also, irgendwie hast du es ja nicht selbst. Was ist denn, wenn der Broker down geht, ja toll, okay, dann kommst du ja noch irgendwie anders dran, du hast den rechtlichen Weg, alles gut. Aber es wird, und das ist vielleicht auch eine Sache, wo die wo meines Erachtens nach äh, die Politik ein bisschen verharmlost, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, die Diskussion mit dem Demasi und, und Roman, ähm, wo Roman halt sagte, hey, wir leben jetzt nicht in einem krass schlimmen Land, aber wer garantiert mir denn, dass ich es in zehn Jahren nicht tue? Und das kann ja durchaus sein. Lass jetzt eine radikale Partei an die Macht kommen, dann noch eine, dann noch eine und dann hast du dann zwei, drei Wahlperioden durch, dann hast du in zehn Jahren halt ein ganz anderes Deutschland. Und unsere Vergangenheit zeigt das eigentlich so, man sieht eigentlich schon mit DDR-Zeiten, dann aber auch mit Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, also dass unsere auch relativ nahe Historie, Geschichte, doch irgendwie auch immer mal wieder mit krassen Umbrüchen gesegnet oder nicht gesegnet war. Ja. Und äh, das ist so ein Problembewusstsein, was glaube viele nicht so haben. Und ich glaube, das hat mich schlussendlich auch zu Bitcoin gebracht.
1: Und jetzt will ich kurz, und das wäre zum Beispiel, wenn ich das jetzt so höre, kann ich das alles nachvollziehen. Und genau dieses Problembewusstsein hatte ich auch. Bei mir war es eher so die geopolitische Nachkriegszeit, die mich so ein bisschen auch äh, abgeholt hat, äh, wo das Bitcoin-Thema so ein bisschen eine Lösung war für mich. Mhm. Ähm, wo ein Problem schon immer da war in meinem Kopf und auf einmal kommt jemand um die Ecke und das ist der Bitcoin und der sagt mir pass mal auf, ich habe die Lösung dafür und ich habe jetzt aber für mich jetzt gerade schon festgestellt ich, ich suche momentan nach Beispielen im Fußball wie kann ich Dinge, die im Bitcoin-System problematisch sind oder die, die Bitcoin aufgezeigt haben, die in unserem System problematisch sind, wie kann ich die nicht auch in den ganz normalen Alltagsgeschichten, die die Menschen interessiert, aufzeigen. Und da fällt mir beim Fußball so ein, dass es so ein, auch so eine Tendenz dazu gibt, dass die Vormachtstellung von, von Vereinen sich zentralisiert. Mhm, okay. Und das ärgert zum Beispiel jeden Fußballfan, okay. dass immer die gleichen Vereine in Deutschland Meister werden und die Champions-League-Plätze sind relativ gleich. ist natürlich nicht absolut, was ich sage, aber so in die Richtung. Oder dass ich ähm, schaue, dass ganz viele Großinvestoren ganz, ganz, ganz viel Geld in Clubs stecken, die eigentlich sich nicht von unten nach oben gearbeitet haben, sondern die einfach hochgepusht wurden. Und das ärgert super viele Fußballfans. Und das mhm. Problem ist denen bewusst. Ich finde nur noch nicht so richtig eine, eine Lösung in meinem Kopf, wie ich das auf untersten... Niveau, also oder beziehungsweise trotzdem sauber abhandeln kann diese Gedanken ja. und es, die Menschen also die Menschen sind nicht dumm, Menschen sind von Grund auf intelligent, weil der Mensch spürt bestimmte Sachen auch, also eine Inflation muss ich, ich bin mir sicher, ziemlich viele wissen nicht, was dahinter steckt, aber wie ich das auch schon gesagt habe, ich habe das damals so ein bisschen gespürt, bevor ich mich damit befasst habe und genauso gibt es beim Fußball dieses Problem der Zentralisierung und woanders. Und darüber kommt man ja auch zu dem Thema. Und da denke ich, hätte man einen ganz guten Ansatz.
0: Das ist, das ist eine gute Idee tatsächlich, weil ja viele Fußball gut finden. Ne? Du hast quasi gleich, du holst quasi gleich viel ab. Machst du das, suchst du Fußballbeispiele, weil du eine hohe Affinität zu Fußball hast oder weil du eben mit der Logik rangehst und sagst, viele finden Fußball halt gut?
1: Also ich kenne mich da aus in dem Gebiet, also ich habe ein ähm, sehr hohes Wissen, würde ich sagen, also ich kann dir sagen, welche Vereine wie wo in Europa und in Deutschland wie oft Meister und äh, weiß ich was geworden sind, wie viele Probleme es auch mit diesem Financial Fair Play gibt und all diese Themen mhm. ähm, und deswegen, also ich, ich suche mir schon Themen, wo ich auch was zu sagen kann, also wo ich auch, äh, sage ich mal, die Kenntnisse habe, weil wenn ich jetzt über, weiß ich nicht, über's Kochen reden würde oder sowas, gehen würde, würde schwierig werden. Okay,
0: ja. ja, cool. Aber ja, das, das fände ich cool. Ich glaube, dass, also ist mir so nicht, nicht klar, dass jemand mal so einen Ansatz nimmt, also der dann wirklich sagt, äh, ja, ich nehme jetzt Fußball her und damit versuche ich viele Probleme zu erklären. Wüsste ich auf jeden Fall, welchen Personen ich das schon schicken könnte tatsächlich. Das ist, ist wirklich so. Right? Die, die Fußball total feiern, und äh, wo ich aber noch nicht so richtig mit Bitcoin durchgetrunken bin. Ja, coole das, Idee. Sehr gut. Das,
1: wie gesagt, jetzt habe ich ein bisschen ein bisschen schon mal äh, ein paar Folgen in Zukunft vielleicht ein bisschen rausgehauen. Aber das dauert auch alles, äh, wie wir schon beide festgestellt haben. Das dauert so viel Zeit, sich damit zu beschäftigen. Und wie du ja, also vielen Dank nochmal für das Lob, dass ich mich gut vorbereite. Aber gedanklich ja. bin ich da wirklich immer eine Woche voll drin. Mhm, Glaube ich dir. Und bei dem Thema habe ich gemerkt, nee, das schaffe ich in der Woche nicht. Also habe ich es erstmal zurückgelegt und habe gesagt, gut, da brauche ich wahrscheinlich noch ein, zwei Monate, um mir wirklich eine solide Argumentation, dass es auch verständlich ist für die Leute und dass es nicht irgendein Humbug ist, den ich da erzähle. Ja. Weil ja. Ich kann ja den Menschen nicht, die meinen Podcast hören, sagen, dass die alles immer prüfen sollen und alles hinterfragen. Und ich selbst gehe mit den Ansprüchen bei mir nicht so ran. Und das möchte ich eigentlich, dass es das in jeder Folge rüberkommt, dass ich genau das, was ich sage, auch selbst als Vorbild lebe. Mhm. Und das, das ist der Punkt, ja.
0: Ja, außerdem hast du ja dann, du hast ja auch als Ziel gesetzt, dass du Markus auch zu einem Bitcoiner machst, ne? und ähm, da... Ist es ist natürlich dann auch so, dass man dann kleinen Podcast, wenn du den nur für dich machen würdest, kannst du dann halt auch viel schneiden. Aber es würde dann vielleicht so nicht bei Markus ankommen, weil du ja doch schon mit ihm auch das Gespräch halt richtig führen musst. Ne?
1: Genau, das ist genau richtig. Äh, hast du gut erkannt. Und er nimmt natürlich auch äh, in Vorgesprächen und sowas nimmt er schon auch noch das eine oder andere Detail mehr mit äh, logischerweise. Aber so muss es ja auch sein.
0: Ja, natürlich, klar. Wann ist er denn jetzt Bitcoiner? Ich meine, Bitcoin, sind sich ja viele einig, gehöre ich mit dazu, dass du es eigentlich nie komplett lernen kannst. Und entsprechend, wann würdet ihr denn sagen, ihr habt euch ja auf eine Zeit gesetzt? Das sind drei Monate, wenn ich richtig liege, oder?
1: Also ja. das war mein Ziel, meine Hoffnung, ja, okay. dass ich es in drei Monaten schaffe. Aber das kann auch ein Jahr dauern, mal sehen. Ja. Ähm, ist eine sehr gute Frage von dir. Und ähm, ich würde sagen, man hat Bitcoin verstanden, wenn man auch den Unterschied zu den anderen Kryptowährungen versteht. Mhm. Okay. Ab dem Moment wird alles klar. Dann wird, dann, dann, ist im Kopf klar, okay, das ist nicht so wie viele in dem Markt drin und sagen, ja, naja, Mensch, der Bitcoin hat hier äh, 2000x gemacht äh, und das machen jetzt die ganzen kleinen anderen auch, sondern wenn man das einmal verstanden hat, dass eigentlich nur der Bitcoin letztendlich die große Plattform darstellen kann, aus ganz, ganz vielen Gründen, wie wir ja da besprechen, dann würde ich sagen, dann ist er ein Bitcoiner, weil dann, ja, mehr gibt es dann fast nicht zu verstehen.
0: Mhm. Ja, ist vielleicht auch eine Sache, wenn uns welche zuhören, die auch ähm, einen Podcast oder irgendwie YouTube oder was haben. Äh, meines Erachtens nach kommt das noch ein bisschen zu kurz in den Debatten. Es wird ganz häufig immer wieder mit Inflation erklärt, wie gut halt Bitcoin ist und so weiter. Häufig aber, wenn man dann 80, 90 Prozent diese Erklärungen nimmt, dass jemanden gibt, der sagt mir dann ja, aber Dusch hat ja nochmal 20x mehr gemacht. So ist das nicht der bessere Inflationsschutz. Und vielleicht, und das ist wirklich ein guter Punkt, den du da ansprichst, wo du sagst, dass dann Markus dann Bitcoiner ist, wenn er eben die Shitcoins links liegen lässt. Vielleicht kann sich da jeder ja, Content-Creator in Anführungsstrichen, aber mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen, denn ich glaube, in der Community und gerade auch in der, die auch Shitcoins gut finden, da ist das Bewusstsein dafür Inflation und diesen ganzen Völlefants. Aber das Bewusstsein, warum es Bitcoin ist und warum es nicht Cardano ist, das fehlt. Also das ja. fehlt häufig und vielleicht gehen wir alle darauf etwas zu wenig ein. Weiß ich nicht. wer vielleicht mal, ich, ich versuche es jetzt tatsächlich immer mal mit reinfließen zu lassen und weniger zu klären, warum Bitcoin im Vergleich zu Euro, weil irgendwie checkt man das auch relativ schnell, aber warum Bitcoin im Vergleich zu ETA, warum Bitcoin im Vergleich zu Cardano oder IOTA oder was auch immer, ist tatsächlich ein größeres Brett.
1: Und ich mache es anders. Ich möchte gar nicht so viel über die anderen sprechen, sondern ich möchte Markus rausschicken, wenn er dann das Thema verstanden hat, dass er so ein Level hat, dass er sich einfach irgendeinen anderen Altcoin nimmt, sich den anguckt und genau derselben Prüfung unterzieht, wie wir ja im Endeffekt das bei Bitcoin gemacht haben. Mhm. Also ich möchte, dass er dann einfach oder so gehe ich vor, ich nehme ja dann den Bitcoin, der hat das, so steht Bitcoin da. so Und der wurde gedanklich durch mich selbst in der Vergangenheit geprüft. Ja, kann ich denn mit einem Quantencomputer hacken? Ja, kann ich, äh, wie ist das mit dem Energieverbrauch? Wie ist das damit? Wie ist das damit? Wie ist das damit? So. Und all diese Fragen hat für mich Bitcoin äh, beantwortet und hat gesagt, du, es ist mir ziemlich egal, welche Fragen du mir stellst. Ich bin da, ich bin sicher, ich bin das Netzwerk, ich bin die Blockchain. War immer, immer wieder die Antwort, die kam. Und genau dieselbe Prüfung, weil ich möchte ja, wenn ich irgendwo investiere, in das Sicherste investieren, das ist meine Grundhaltung, hat dann jeder andere auch, bei den Altcoins zu machen. Und dann sieht man sofort, da brauche ich keine drei Sekunden drauf gucken, da ist das Ding gescheitert. So, Ja, das stimmt. Und deswegen würde ich aber niemals sagen, das sind alles furchtbare Menschen, die sich jetzt Altcoins holen. Ich, nein, die gehen einfach mit einer ganz anderen Intention hin. Die wollen nämlich so ein bisschen Lotto spielen
0: oder so ein bisschen mhm. wetten
1: mhm. und genau das möchte ich den Leuten sagen wenn ich mhm. wette, wer wetten gehen will der geht zu Altcoins der ist dann der wirft dann äh, ein äh, weiß ich nicht, einen Euro auf die Zahl 24 bei Roulette und das ist die Wahrscheinlichkeit ja. und bei Bitcoin weiß er halt genau das was ich da reinstecke wird sich mit einer längeren Investitionsgeschichte äh, also mal vier fünf Jahre wirst du kein Minus machen oder beziehungsweise wird dir ja auch der Wert erhalten sein. Und das ist die ganz einfache Logik.
0: Mhm. Ja, sehr, sehr gut. Sehr gut, dass du das quasi über den darüber löst, dass derjenige sich eigenständig Gedanken machen kann und sich dann Projekte anguckt und sagt, oh, guck mal hier, das ist ja total dezentralisiert auf eine Firma, Foundation, was auch immer. Und damit fällt das Ding halt durch. Ne?
1: So, und, und wie gesagt, der braucht ja drei Sekunden pro Altcoin. Und nach dem vierten Altcoin wird er das System verstanden haben, was da dahinter steckt.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja im Endeffekt auch vielleicht so ein bisschen, auch auch wenn ich es nicht bewusst wahrgenommen habe, auch so ein bisschen der Weg, den eigentlich auch jeder von uns geht. Also auch sicherlich, du hast bei Bitcoin Cash sicherlich dir auch irgendwann mal gedacht, naja, ist vielleicht nicht cool, größere Blöcke zu machen. Und irgendwann kommst du darauf, naja, nee, ist es ist kacke, weil halt nicht ne, sich jeder mehr Node aufsetzen kann, Kapazitätsprobleme. Wenn es zu groß ist, kannst du die Blöcke nicht mehr sauber ins Netzwerk broadcasten und solche Geschichten. Also da kommst du dann bei vielen Sachen hin und dann merkst du dann tatsächlich, dass es das halt nicht funktioniert und dass dann eben wieder Bitcoin die Lösung ist. Es ist schon etwas erschreckend eigentlich, wenn man sich überlegt, wie tief man eigentlich gehen muss, um es aber dann zu verstehen und wirklich Bitcoin eigentlich immer wieder die Lösung ist. Was mich dann zu der Frage immer führt, konnte Satoshi so weit denken oder das ist teilweise echt crazy? Also ja. definitiv.
1: Ich denke mir, dass da, da werden wir nie eine Antwort drauf finden, aber <lacht> die Frage habe ich mir auch schon häufig gestellt. Ja,
0: tatsächlich. ja das, äh, keine Ahnung. Da kommst du dann zu irgendwelchen eigentlich nur logischen Schlussfolgerungen. Ja, müssen ja doch Aliens gewesen sein. <lacht> ja, ja,
1: ja. Ist schon verrückt, ja. Aber, aber gut, so ist das, glaube ich, mit äh, jeder. Ähm, mit jeder neuen Erfindung, mit jeder neuen Zeit, der da, die da letztendlich dadurch anbricht, war das, glaube ich, in der Vergangenheit immer so, dass die Menschen gedacht haben, ja, Wahnsinn, wir haben Elektrizität äh, erfunden, um, um irgendwelche Gegenstände bewegen zu können. Und also solche Dinge, oder auf einmal leuchtet ein Zimmer, das mhm. ist aus damaliger Sicht wahrscheinlich genauso äh, Wahnsinnig verrückt gewesen.
0: Ja, da gibt es ja ganz interessante Karikaturen so aus Anfang so 19, 1910er Jahren oder ich weiß nicht, irgend so in diesem Bereich, dass dann so Karikaturen, wie sich dann Leute an irgendwelchen Kabeln und so aufhängen, weil quasi die ganze Welt elektrisiert wird. so ne? so ja. Die die laufen dann so durch die Straße und dann verhättern die sich an Kabeln, hängen sich auf, sterben alle und so weiter. Ja, ja. So ein bisschen wie diese Bitcoin-Memes dann so in zwei Jahren. Genau. Äh, Bringt Bitcoin so die Ozeane zum Kochen? Ich bin ja ähm, Ingenieur, Elektrotechnik und komme da eigentlich so ein bisschen, man hört es ja häufig, die meisten sind ja, äh, oder ganz viele, die dann irgendwie aus dieser Ingenieursrichtung kommen. Und du bist ja Polizist. Und es ist ja so ein bisschen eine etwas untypische Richtung. Würdest du denn sagen, du hättest einen Polizisten onboarden wollen? Also diese ganzen Sachen... Zumindest ist das so ein bisschen meine Wahrnehmung von außen. Wir hatten ja jetzt gesagt, Besitzanspruch und dass dir das Geld auf der Bank nicht so wirklich gehört. Das ist doch vielleicht eine äh, eine, eine, eine Gruppe, wo ich mit den Argumenten nicht so rankomme. Oder bin ich da, bin ich da falsch?
1: Ähm, da will ich mir jetzt gar kein Urteil äh, drüber erlauben, äh, wie das sein könnte. Ähm, ich kann immer nur aus meiner persönlichen Perspektive sagen, dass... Wie ich schon gesagt habe, das, Polizei ist im Endeffekt ein Durchschnitt der Gesellschaft. Also das ist wirklich der Querschnitt äh, aus ganz Deutschland. Und dementsprechend gibt es da die unterschiedlichsten Abholpunkte, unterschiedlichsten Interessen. Äh. Bei mir war es dann halt auch so dieses Thema, dass ich auf einmal Zeit hatte äh, und mich, mich mit Problemen in meinem Leben äh, beschäftigen konnte, wo ich denke, dass ich da Defizite hatte. Also mhm. es war halt äh, Finanz mhm. Bereich. Und darüber bin ich ja letztendlich da reingekommen. Dementsprechend ist es auch erstmal für viele nicht verkehrt, sich mit Finanzen erstmal auseinanderzusetzen. Also in welchem Finanzsystem leben wir, weil dann, dann kommt man ja vielleicht dazu, dass man das Geld nicht mehr auf dem Sparbuch liegen lässt, sondern dass man das Geld irgendwie verteilt. Und so war es bei mir. Dann habe ich das Geld MSI World und ein bisschen Gold, ein bisschen das und dann kommt halt Bitcoin und dann war der Einstieg irgendwie da? Und ich kann es überhaupt gar nicht sagen, wie, ob das jetzt so berufs, also ob das vom Beruf abhängt, wo man abgeholt wird. Ich glaube schon, dass Ingenieure wie, wie du, dass die äh, in ihrem Beruf jeden Tag Probleme lösen. Ähm, aber wie das in, in meinem Berufsfeld ist, das kann ich nicht sagen.
0: Okay. Mhm. Ja, vielleicht habe ich da auch einfach irgendwie so eine, ich, ich hatte halt einfach versucht, irgendwie dann doch mal so auf die Person zu gucken, wenn ich jemanden Bitcoin nahebringen möchte und dann zu gucken, okay, von, von wo kommt der? Und da hätte es ja irgendwie sein können, dass man da vielleicht nicht bei einem Polizisten eher weniger von möglichen Enteignungsgefahren oder so kommt. Oder äh, weißt du, ich meine, dass man halt vielleicht eine etwas andere Richtung sich sich nähern kann. Ja. 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 Aber gut, es ist, ist interessant, was du sagst. Ähm, dass du sagst, dass es der Durchschnitt der in der Gesellschaft ist, ist eine ja ist auf jeden Fall gut anschaulich. Das zeigt halt, dass die Frage eigentlich dann Quatsch ist, weil du halt da auch okay. wieder eine, eine individuelle Person vor dir hast, ne? Die dann
1: genau. Das ähm, Einzige, was mir jetzt noch so einfällt, mal weil wir noch so bei Personen sind, wie wo was. Viele Menschen interessieren sich tatsächlich nicht für Finanzen. Also das fällt mir ganz stark auf. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist auch ein Schritt, den man ja tatsächlich gehen muss. Also, Mats, dass die Leute mal feststellen, dass also wie ist das Finanzsystem so halbwegs aufgebaut? Und ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass ich da jetzt super fit drin bin, aber man kann mit relativ kurzer Zeit sehr, sehr viel erfahren, weil es auch super aufgearbeitet ist, wie ich das schon gesagt habe, mit Finanzfluss. Ja. Also, wenn man sich den Kanal, weiß ich nicht, fünf Stunden anguckt, dann hat man so viel Wissen in kürzester Zeit vermittelt bekommen. Absolut. Ja. Ähm, und darüber sich Gedanken machen, aber ich glaube, das kommt auch so ein bisschen automatisch jetzt, weil ich sage, weil ich auch schon angedeutet habe, dass die Leute das Gefühl auf einmal haben, mhm. dass dann doch irgendwie Inflation für einen selbst schlecht ist. So Und spätestens, wenn das Gefühl sich durchsetzt, spätestens dann wird auch ein Problem erkannt und spätestens dann werden auch vielleicht die richtigen Fragen gestellt.
0: Ja, ist auch ein tatsächlich wichtiger Punkt. Das stimmt. Es herrscht halt kein Problembewusstsein, wenn jemand nur konsumiert und eigentlich gar keine Werte hat, die er, die er speichern will oder das halt auch gar nicht versteht. Ja, also genau. dieser Punkt Finanzen kommt da tatsächlich dann vielleicht noch mal ein Stück vor Bitcoin teilweise. Dass man überhaupt sagt, ja, ich muss jetzt mal fürs Alter vorsorgen, weil ich bekomme ja eh keine Rente oder irgendwie solche Geschichten.
1: Sowas, ja. Ja. Aber, ähm ich möchte eigentlich jetzt auch nochmal vielleicht, ich weiß nicht, wie lange wie lang wir noch ähm, die Folge oh, machen, aber ich ähm, <lacht> wollte auch nochmal aufrufen, ähm, dass sich alle äh, Bitcoiner trauen, was zu machen. Also das ist das, ich habe auch eine lange Zeit gewartet, weil ich erstmal ähm, feststellen musste, ob ich denn überhaupt genügend Wissen habe, um, um, um das auch außerhalb meiner, meinem kleinen Kreis äh, zu offenbaren. Weil man macht sich ja dadurch auch, sag ich mal, man kann angegriffen werden. Also es gibt mhm. genügend Leute, die kommen könnten und sagen, ja, du hast gar keine Ahnung und dann muss ich vorbereitet sein. Und ähm, das will ich aber trotzdem, die Angst will ich den äh, Leuten so ein bisschen nehmen, weil wenn man sich mit Bitcoin wirklich ein bisschen auskennt, weiß man schon mehr als 99 Prozent in Deutschland äh, als der Durchschnitt. Also es ist halt einfach so, das das, was ich festgestellt habe, dass ich auf einmal... Äh, ich war noch nie in irgendeinem Bereich, wo ich wirklich gesagt hätte, ja, ich habe jetzt hier das allumfassende Wissen und das sage ich bei Bitcoin erst recht nicht. Aber ich habe relativ schnell gemerkt, dass ich immer in der Diskussion die letzten Argumente habe, die schlüssig sind. Und wenn man das über einen langen Zeitraum feststellt, dann hat man was zu sagen aus meiner Sicht.
0: Ja, Bitcoiner traut euch. Guter Aufruf, definitiv, definitiv. Also wirklich ein starker Aufruf. Ich glaube, das kennt jeder auch von sich. Es ist gar nicht so einfach, so einen Podcast zu starten oder auch YouTube. Roman hat es, glaube ich, auch mal berichtet in einer einer seiner seiner Folgen, wo er gesagt hat, er hat eigentlich irgendwie das Equipment stehen gehabt über zwei Monate und hat dann erst damit angefangen. Und ich würde mich jetzt auch als, als extrovertierten Menschen bezeichnen. Ich finde es total cool, mit Leuten in Kontakt zu kommen. Aber allein, dass man sich halt dann auch mal trifft, wie wir jetzt dann darüber redet, das ist natürlich auch immer... Zum einen natürlich mit Zeit und Aufwand verbunden, aber auch zum anderen natürlich auch mit irgendwie aufgeregt sein. So, ne? man, muss, man muss sich so ein bisschen vernetzen und ähm, von daher, es, es hilft halt irgendwie jedem. Es hilft sein, seinen eigenen Social Skills, es hilft aber auch Bitcoin, sodass man für Bitcoin arbeitet. Jeder, wie er kann, ja, also ich finde es total geil, wenn Leute so viele Bitcoin haben, dass sie dann nach El Salvador fliegen, wenn da jetzt gerade irgendein Beschluss kommt, die fliegen dahin, helfen da im großen Stil mit, einfach weil sie finanziell frei sind. Mega geil, sei ihnen absolut gegönnt. Wenn man das aber jetzt nicht ist und irgendwo noch arbeiten muss oder darf oder wie auch immer, dann kann man, muss jeder halt so seinen Stil finden, wie er so, so ein bisschen für Bitcoin arbeitet. Ne? Und da hast du recht, sich also einfach trauen. Es ist wirklich so, kann ich voll unterschreiben. Absolut, ja, ja. Ist, Und ein, ist ein wer geiles. Auch, äh,
1: mir jetzt schreibt oder unserem Podcast schreibt, äh, ich hatte jetzt schon ein paar Personen, die haben also wirklich, äh, die haben so viel Ahnung, die, die sind einfach zurückhaltend, wo ich mir denke, warum seid ihr noch lange, warum, warum habt ihr das noch nicht mal veröffentlicht? Ja. Oder irgendwie äh, ja. ich, krieg, ich krieg, äh, Briefe oder Zettel geschickt, wo, wo irgendwie der Proof of Work auf einer ganz also auf einer viel höheren Ebene nochmal erklärt wurde äh, von jemandem, der auch schon relativ äh, lang dabei ist. Und das fasziniert mich, dass die Leute äh, eigentlich das Wissen haben und sich nur noch nicht so trauen. Und das will ich äh, heute eigentlich wollte ich das auch erreichen, dass man so die Leute ein bisschen aufscheucht, macht es, sagt es, geht raus, sprecht drüber, dann richtig. richtig. alles besser.
0: Ja, und vor allem, wenn, wenn du überlegst, jeder Bitcoiner würde zwei neue Bitcoiner quasi ins Netzwerk bringen. Klingt jetzt nach Ponsky-System, ist es aber ja nicht. Und dann würden wir halt so schnell die, die Welt adaptieren, adaptieren können. Äh, mega cool. Ja, das du, hast du echt recht, definitiv. Äh, vielleicht dann einen Aufruf in eigener Sache. Schreibt mir gerne auf Twitter, wenn ihr quasi auch mal mit bei mir hier in dem Format Bitcoiner spricht sein wollt. Äh, ja, ich wollte halt einfach auch hier mit dem Format den Leuten auch die Stimme mal so ein bisschen geben, weißt du? Ähm, ich habe, ich kenne einige Leute, die irgendwie coole, kleine Projekte haben, das macht aber dann, es guckt sich dann irgendwie keiner an oder so, einfach weil die Leute die Reichweite nicht haben, das finde ich schade. Und ich glaube, ja. da muss auch ein bisschen was passieren, dass wir da einfach als Netzwerk auch wachsen und alle coolen Sachen wirklich auch mitnehmen.
1: Genau, ja. das auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich bin aber guter Dinge, dass das jetzt in nächster Zeit alles passiert, weil wir sind die vierte Welle, sage ich immer so ein bisschen. Wir sind ja eigentlich, äh, oder ich bin zumindest derjenige, der wurde, ich wurde erst 2020 abgeholt mhm. durch eine super Arbeit von 21 und dem Blocktrainer. Ähm, und das, die Früchte aus deren Arbeit sind im, bin im Endeffekt ich jetzt schon, der ja. sich traut, das auch äh, zu ja. erklären und ja. der sehr viel Zeit äh, da gesteckt hat. Und so wird das meinen Vorstellung auch immer weitergehen.
0: Ja, cool. Und dann haben Spätestens wir
1: so eine... Wenn es Markus dann verstanden hat, äh, dann hast <lacht> du
0: dann die fünfte Welle geschaffen, sozusagen. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: <lacht> ja, cool. Nee, das genau. ist doch ein sehr, sehr schönes Schlusswort, Schlusswort würde ich sagen. Ähm, ja. ja, dann danke ich dir vielen, vielen Mals, dass du hier warst. Das war wirklich super interessant. Ähm, richtig geil. Wie gesagt, ich kann euren Podcast nur empfehlen. Ich äh, verlinke in die Show Notes. Und ja, ich bin mal gespannt, wann Markus dann erkennt, dass alle anderen Projekte scheiße sind <lacht> ja. oder ja. vermeintlich schlecht sind. Man muss ja. es ja dann vielleicht auch einfach mal neutral bewerten und dann gucken. Ne? Vielleicht findet er auch eins, was was geiler ist als Bitcoin.
1: <lacht> und, und das ist mir aber auch ganz wichtig, jetzt sind wir schon, aber ich möchte gar nicht das von vornherein so sehr verteufeln, sondern ich möchte ihm das offen präsentieren. Weil wenn ich das bewerte, dann steckt schon wieder äh, eine subjektive Meinung mit drin, der schon wieder selbst mehr Gewichtung in seiner Meinungsbildung äh, zuschenken könnte, als wenn ich ihm das einfach präsentiere mhm. und sage, was auch, so und so ist es. Mhm. Entscheid selbst, denk ja, selbst, definitiv. weil das ist ja das, was ich vermitteln möchte.
0: Richtig. Und im, Ende Endeffekt noch, im Endeffekt ist es ja auch so, dass wir einfach nur zu dem Schluss des Bitcoins gekommen sind. Ich sage immer, auf Twitter schreiben manchmal welche, ja, die Bitcoiner glauben, glauben, glauben. Und da schreibe ich, schreib ich da immer, ey, das ist keine Religion. Wenn ich was Geileres finde, dann, ganz hart gesagt, dann scheiße ich auf Bitcoin, wirklich, tue ich. Weil ich Bitcoin nicht, ähm, ja, nicht verpflichtet bin oder ähm, ich der jetzt kein, ja, wieso sektenmäßig nur Bitcoin. Aber es ist halt das, wenn du tief reinguckst, was bisher die meiste Logik bringt, ne? Also das, ja.
1: Das war ein super Schlusswort.
0: <lacht> Gut, Manu. Dann vielen, vielen <lacht> Dank. Ja, <lacht> ich habe auch zu
1: danken und äh, mach weiter so, mach weiter so.
0: Ja, ihr bitte auch. Richtig geil. saugeil Danke. Ciao.
1: Tschüss.